Selamat datang kepada para peserta Education Webinar dengan tema hari ini Boosting Your Credibility, Kiat Menjadi Pemimpin Yang Dipercaya Sekolah. Oke, okay. uh, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Sebelumnya, uh, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin Bapak juga sudah ada yang kenal saya dan Bu Nina ya. Saya Inga sebagai host yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Dan kita hari ini juga akan difasilitasi oleh Ibu Nina sebagai practice coordinator di Dynamics Education. Oke, okay, saya akan menyampaikan beberapa hal selama sesi webinar kali ini. Selama sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share daripada peserta. Nah, nanti juga kami akan merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi, Bapak-Ibu. Nanti bisa mendengarkan kembali audionya dalam Dynamics Podcast. Kemudian, bagi Bapak-Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti silahkan menuliskannya di kolom chat, dan kami akan menjawab selama berjalannya sesi atau ketika sesi tanya-jawab. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu profil Dynamics berikut ini. Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Super Habit untuk pertama kalinya di tahun 1991. Di usia ke-29 tahun ini, Dynamics telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, Dynamics berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, status market, human capital system, dan education. Dynamics sebagai partner resmi lisensi Franklin Coffee dan berkaitan dengan lisensi, mohon Bapak-Ibu tidak melakukan screen capture dan screen recording materi web ini. Tapi Bapak-Ibu boleh menyiapkan pasir dan note-nya untuk mencetak inspirasi-inspirasi yang Bapak-Ibu dapatkan dalam sesi kali ini. Nah, saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan leader ini di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa klien dari Dynamics Education. Nah, hari ini Bu Nina akan berbagi bersama kita mengenai kiat menjadi pemimpin yang dipercaya di sekolah. Kepada Bu Nina, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak uh, Inga. Selamat siang Bapak-Ibu. Uh, semoga Bapak-Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap penuh semangat di antara segala kepadatan penyiapan rapot dan akhir semester ya Bapak-Ibu ya. Seperti tadi sudah disampaikan Ibu Inga, hari ini kita akan bincang-bincang bersama uh, bagaimana sih kita meningkatkan boosting our credibility Gimana kita supaya jadi pemimpin bisa semakin dipercaya, dipercaya, dan dipercaya lagi di sekolah. Nah, tadi sudah dikenalkan juga oleh Inga, saya uh, ulang sedikit kenalannya. <laughs> Perkenalkan nama saya Nina Yuliana, saya sebagai Practice Coordinator di Franklin Coffee Education yang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama nih Bapak-Ibu dalam waktu sekitar lebih kurang 45 menit ke depan ya. Harapannya di sesi siang kita ini, kita sama-sama belajar. Saya juga punya harapan besar, bisa belajar banyak dari Bapak-Ibu praktisi pendidikan yang langsung ketemu dengan siswa, dengan orang tua, dengan segala tantangannya. Nah, kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan diskusi di agenda pertama, mengapa sih kita perlu meningkatkan kredibilitas. Lalu di agenda kedua, Kita akan diskusi apa itu kredibilitas dan kepercayaan dan apa sih hubungannya kredibilitas dan kepercayaan. Di agenda ketiga, kita masuk kepada intinya kiat bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang dipercaya di sekolah. Nah, nanti di agenda keempat, kita harapannya di sini kita bisa tanya jawab, sharing. Eh, tadi ya, saya juga punya harapan besar bisa belajar banyak dari Bapak Ibu. 
Nah, itu lebih kurang agenda kita di siang hari ini. Kita masuk dulu ya Bapak Ibu di agenda kita yang pertama. Kenapa kita perlu meningkatkan kredibilitas? Nah, ini kita ngomongin kredibilitas. Ada sebuah cerita menarik yang menggugah hati saya ketika pertama kali mendengarkan cerita ini. Tahun berapa tuh ya saya pertama kali kenalan nama leader ini? 10 tahun yang lalu ya. Saya mendengarkan cerita ini dan mencoba mencari tahu tentang tokoh ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tokoh ini ya. Ini Madeline Cartwright. Nah, Madeline Cartwright ini dia tadinya seorang principal. Sekarang dia sudah mengarang buku. Ini buku sudah lama ya. For the Children, salah satu buku uh, ini acuan di Amerika sana, judulnya For the Children, Lessons from a Visionary Principle. Sedik, sekilas mengenai Madeline Cartwright ini, dia uh, lahir dari 13 bersaudara, uh, banyak ya saudaranya di daerah Pennsylvania, um, dengan kondisi yang mungkin waktu itu karena banyak saudaranya, jadi dia uh, dalam kondisi yang bersekolah itu menjadi satu satu apa ya kemewahan dan saat sekolah sendiri kondisinya waktu itu dia uh, istilahnya uh, messy rambutnya berantakan bajunya selalu baju bekas dari kakak kakaknya jadi istilahnya pada saat itu dia belajar banyak dari kondisinya nah yang mau saya ceritakan bukan di sisi situnya nah, ini yang waktu itu ketika saya pertama kali nonton video dan diceritakan uh, oleh tim dinamis waktu itu saya pertama kali berkenalan tim dinamis sekitar 10 tahun yang lalu cerita tentang bagaimana dia memulai dirinya sebagai seorang kepala sekolah di sebuah sekolah negeri di daerah yang cukup menantang itu di tahun 1979 ketika dia pertama kali masuk di sekolah sebagai kepala sekolah itu nama sekolahnya James G. Blaine Elementary School itu sekolah publik artinya sekolah negeri ya di situ yang sekolahnya itu berada kondisinya itu dikelilingi di di dilingkupi bahasanya dikepung oleh kondisi yang pada saat itu lingkungannya penuh violence kekerasan dan drugs nah kebayang ya sekolahnya di antara lingkungan yang begitu wah ini udah jadi satu tantangan sendiri nah ketika dia datang itu kondisi sekolahnya tidak hanya saja kondisi gedungnya yang tanda kutip bobrok, berantakan, kotor, ya, kopi, ya, kotor, dan di itu juga terasa dari sisi tim gurunya sendiri. Tim gurunya itu sendiri tidak memiliki semangat. Orang-orang tua yang ada di situ bisa dibilang zero engagement, nggak mau gabung di situ. Istilahnya datang yang penting anak saya sekolah ya sudah, tapi dia nggak mau tahu. Gitu. Itu sekolah yang dia datangi, James G. Blaine School. Nah, Madeline Cartwright ketika datang agak amazed nih dengan kondisi sekolah yang begini. Apa yang bisa saya lakukan <laughs> dengan kondisi begini gitu ya? Tapi kok beda ya? Kalau dilihat di sini, kalau melihat guru-gurunya nggak bersemangat, kok bisa ya? Hasil tes di distrik itu kok bagus ya? Nah, dia mulai bertanya. Nah, yang jadi catatan, usut punya usut diketahui. Ternyata kondisinya, kenapa hasil tesnya bisa bagus? 
di kemudian hari dia baru tahu pada saat tes itu si guru-guru karena dia sudah tidak punya motivasi nih guru-gurunya gimana caranya anak-anak bisa lulus tes kunci jawabannya kunci jawabannya dikasih ke anaknya udah dijawab aja nih 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 kunci jawabannya nah bayangkan gurunya sendiri tidak menunjukkan keteladanan nah di sekolah itulah uh, seorang Madeleine Cartwright memulai perjuangannya nah dia mulai dari apa yang harus saya lakukan dulu kondisi gedung yang begitu kotor anak-anak yang datang seadanya staff yang nggak bersemangat tapi dia punya optimisme saya bisa melakukan sesuatu untuk sekolah ini nah hal itu pertama kali muncul ketika satu titik dia ngerasa di lingkungan dia itu dekat kantornya itu dia dekat kamar mandi laki-laki kok selalu ada bau yang nggak hilang-hilang di kamar mandi itu gitu dan itu menyeruak sampai ke lorong dekat kantornya itu terus dia tanya sama kepala kebersihan di situ pak itu kenapa ya kok bau nggak hilang-hilang ya terus kata si kepala kebersihan Wah, udah bertahun-tahun, Bu. Itu bau ada dari kamar mandi laki-laki nih. Ya, bilang. Dia tunjukin. Nih, Bu. Nih, ada dari sini. Udah bertahun-tahun nih. Kita udah bersihin. Nggak hilang-hilang nih bau. Emang udah begitu. Si Madeline Cartwright melihat. Kenapa ya? Kok bisa nggak hilang? Terus dia bilang. Kepada petugas kebersihannya. Bentar deh, Pak. Coba, Pak. Minta tolong. Ambil ember, air panas, dan sabun pembersih ya. Terus bapaknya bilang, maksudnya bu, ah, bapak dengarkan yang saya minta tadi tolong diambil. Diambillah si bapak ini bawa. Dengan uh, tidak malu-malunya, dia lepas jaketnya, lalu dia mulai membersihkan, menyikat kamar mandi. Dengan peralatan yang diberikan oleh si petugas kebersihan. Petugas kebersihannya kaget. Gitu kan? Terus tapi nggak enak hati dia keluar dulu kan. Setelah beberapa beberapa waktu si petugas kebersihan itu kembali. Apa yang terjadi? Kamar mandinya itu jadi sangat amat bersih dan hilang baunya. Si petugasnya datang terus nanya, hilang ya bu baunya? Hilang. Bapak cium nggak ada bau lagi? Enggak sih. Bersih nggak pak? Bersih sih bu. Terus kata kata Madeline, ya Pak, begini nih harusnya standar kebersihannya. Secara tidak langsung, Madeline Cartwright mengeset satu standar baru untuk kebersihan di sekolah itu dan mencontohkannya langsung kepada si petugas kebersihan. Petugas kebersihan ini amazed, kagum. Lalu cerita tentang dia membersihkan kamar mandi mulai menyebar kemana-mana. Cerita bahwa eh ada kepala sekolah baru, yang mau berusaha keras bagaimana caranya itu yang bau udah sekian lama itu nggak hilang-hilang bisa hilang dan ini mulai dibicarakan mulai ke orang tua orang tua mulai yang tadinya nggak peduli sama itu sekolah ya James uh, J Blaine School itu mulai jadi seperti mendapatkan setitik uh, secercah harapan nah Akhirnya mulai muncullah keinginan-keinginan orang tua yang selama ini tidak tersampaikan. Lalu mulai muncullah gerakan-gerakan yang tadinya 
ketika datang anak-anak tuh datang dengan namanya kondisi di lingkungan gitu ya anak datang dengan baju yang sudah berhari-hari dan bau nah Madeline Cartwright juga melihat hal ini lalu dia mulai menggalang dana untuk gimana caranya sekolah itu punya mesin cuci dan mesin pengering sehingga kalau ada anak datang bajunya yang enggak ganti-ganti dia bisa lepas baju di situ dicuci di situ dia kasih baju bersih dulu nanti pulang sekolah dia boleh balik lagi pakai baju yang tadi dari dia berangkat tapi sudah bersih sudah wangi secara enggak langsung Madeline Cartwright mencontohkan ke orang tua yang kalau datang sekolah anak itu harus bersih supaya ready belajar nah dari hal simpel ini muncullah gerakan dari orang tua yang tadinya mereka nggak peduli sampai ada orang tua yang mau sukarela menjadi sukarelawan bantuin untuk nyuciin baju anak-anak. Perlahan sekolah tersebut mulai berubah. Trust orang tua menjadi naik. Orang tua menjadi semakin engage. Dan itu kemudian terasa sekali ketika di tahun 1983 sekolah tersebut menerima award dari distrik untuk peningkatan yang paling tinggi dari tes skor tanpa diberi kunci jawaban. Jujur, asli. Nah, ini yang kemudian membuat uh, Madeline Cartwright kemudian uh, terkenal, sempat menjadi penasehat di uh, uh, divisi pendidikan di Philadelphia. Nah, pertanyaannya nih, Apa sih yang membuat Madeline Cartwright dapat melakukan perubahan pada sekolah yang kalau kita datang kita juga males kali ya. Tapi dia bisa melakukan perubahan pada sekolah yang dipimpinnya. Boleh dong Bapak Ibu sharing menurut Bapak Ibu sendiri apa sih yang membuat Madeline Cartwright dapat melakukan perubahan pada sekolah yang dipimpinnya. Boleh sharing silakan tulis ya. di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, okay, Bapak Ibu bisa taruh jawabannya di kolom chat. Nah, kita bantu baca ini ya, Bu Nina ya. Ya. Kalau ada pendapat dari Bapak Ibu nih. Sambil okay. nunggu nih, Bapak Ibu nih. Oh, udah ada beberapa nih ya? Nah, ada nih dari Bu Dona. Modeling, memberi contoh katanya Bu Nina. Benar banget, Bu Dona. Jadi teladan ya dia ya. Jadi dia yang memulai dulu. Nah, dia set. example. Terima kasih Bu Dona. Nah, ini dari Pak Saidina nih. Terima kasih. Orang tua merasakan hal yang baru katanya Bu Nina. Ya, orang tua merasakan hal baru. Ada secerca harapan ya Pak Saidina Hamzah ya. Ada harapan besar ketika seorang Madeline Cartwright datang. Ada perubahan-perubahan yang dia lakukan dan itu akhirnya didukung ya pada orang tua ya. Oleh orang tua ya. Dari Ingga sendiri enggak kalau dengerin cerita tadi Ingga? Menurut Ingga sendiri apa sih yang bikin Madeline Cartwright itu bisa lakukan perubahan akhirnya? Kalau menurutku Binina ada rasa optimisme dan dia tuh ingin menunjukkan suatu perubahan Binina. Jadi istilahnya seperti kredibilitasnya dia nih sebagai kepala sekolah tuh muncul. Jadi nanti kalau misalnya kredibilitasnya muncul, nah tadi seperti yang Pak Sadina bilang, jadi nanti orang tua juga bisa masukkan hal yang baru. Kemudian nanti guru-guru juga bisa mencontoh hal-hal yang positif dari bu, dari si Miss Medlin ini. Medlin Cartwright ya. Ya. Benar banget, terima kasih Ingga. Jadi ada optimisme, ada kredibilitas, kata Pak Lederson punya mimpi. Benar banget. Ya, optimisme itu ya kalau bahasa Ingga tadi ya, punya mimpi, punya cita-cita besar, dan itu ditunjukkan lewat kredibilitas dia. Kalau bahasanya Bu Dona tadi, dia jadi teladan, dia setting example. 
dia menunjukkan dia kredibel nih. Nah, jadi benar hal-hal tersebut yang membuat dia bisa melakukan perubahan. Adanya mimpi, optimisme, optimisme dan keinginan dia untuk jadi teladan. Untuk bisa jadi teladan, dia harus punya kredibilitas. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kredibilitas nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri apa sih kredibilitas itu? Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata kredibilitas yang dibayangkan Bapak Ibu apa nih kredibilitas? Boleh sharing mungkin? Ya, silakan Bapak Ibu kita sharing lagi nih apa itu kredibilitas Bapak Ibu. Mm-mm. Oh, orangnya ini kredibel. Nah, apa ya kredibel? Apa ya kredibilitas? Kalau aku dengar kata orangnya itu kredibel, terpercaya Bu Nina gitu. Nah. Atau orangnya itu mampu gitu. Kredibel nih mampu ya. Bisa dipercaya ya. sih orangnya nih. Pasti dia mampu. Oke. Okay. Nah, bener nih. Tadi kata validasi juga sama nih Bu Nina. Bisa dipercaya. Kata Bu Nina juga mampu dan amanah. Dan amanah. Ya, benar banget Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Dona Palidersen. Nah, kalau di KBBI online itu sendiri, kredibilitas itu eh, definisinya adalah perihal dapat dipercaya. Benar banget. Jadi mampu bisa dipercaya. Eh, kalau kata contohnya di sini kan, eh, ketidaksediaan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada bank akan mempengaruhi kredibilitas bank di mata umum. Jadi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan. Jadi kalau kita bicara kredibilitas itu relate sekali dengan kepercayaan. Dengan amanah tadi bahasanya Bu Dona ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong kredibilitas sebagai pendidik menurut Bapak Ibu, apakah kita perlu memiliki kredibilitas yang tinggi? Nah, ini sih nggak usah dijawab ya, pastilah. Sama seperti Madeleine Cartwright tadi ya, pasti kita perlu punya yang namanya kredibilitas tinggi ya sebagai pendidik. Kenapa? Karena kita utamanya kita sebagai teladan buat anak didik kita, kalau kita kepala sekolah buat guru-guru kita, kita perlu punya kredibilitas tinggi. Apa sih manfaatnya kalau kita punya kredibilitas tinggi nih? Apa manfaatnya buat kita? Menurut Bapak Ibu, apa aja sih manfaatnya kalau kita punya kredibilitas tinggi? Contohnya tadi Madeline Cartwright. Ada yang mau sharing mungkin boleh sambil tulis juga di chat. Kita tunggu nih Bu Nina. Bapak Ibu siapa tuh dia mau sharing lagi nih Bu Nina ya. Iya, jadi apa sih manfaatnya kalau kita punya kredibilitas tinggi? Kita sepakat ya sebagai pendidik, ya kita perlu punya kredibilitas tinggi. We need that ya. Apa tapi manfaatnya kalau kita punya kredibilitas tinggi? Nah, kira-kira apa ya manfaatnya buat kita, buat sekolah kita mungkin? Pasti juga bakal bisa dipercaya nggak sih Bu Nina sama segala aspek kalangan di sekolah kalau misalnya sebagai kepala sekolah punya kredibilitas yang tinggi? Benar banget, bisa dipercaya, benar banget. Ini Bu Andriani, apa iya. sih manfaatnya kita jadi bisa dipercaya? Oh ya kata Bu Nina benar nih, kemampuannya tidak diragukan. Jadi istilahnya iya. orang kayak apa ya Bu Nina, wah udah percaya banget, udah wah dia mah pasti bisa gitu gak sih Bu Nina? Nah iya benar banget. Jadi istilahnya kepercayaan orang kepada tiga kita menjadi tinggi, orang nggak underestimate ke kita. Kepercayaan orang kepada tinggi, kita menjadi tinggi. Ya. Lalu apalagi manfaatnya? Kita juga jadi punya citra diri yang baik. Oh sama ibu ini aja, dia orangnya kredibel. Nah, 
Orang yang bisa ngomong gitu, kenapa? Karena pasti orang yang diceritakan itu punya citra diri yang baik. Orang punya persepsi positif pada orang tersebut ketika kita punya kredibilitas tinggi. Apalagi kita jadi teladan, oh seperti ibu itu tuh. Dia bagus loh kalau dia ngajarin, ah jadi teladan. Kalau siswa, aduh pengen kayak ibu itu deh. Kalau ngajar tuh enak terus, kita tuh nggak pernah bosen. Nah jadi teladan nih. Lalu apalagi dampaknya? Karir kita jadi berkembang. Ngomongin karir kita, ya kalau guru kan guru terus, iya. Tapi kita bicara, kita bisa bagaimana kita menginfluence sekolah. Kemudian ketika di sekolah semakin dipercaya, kita dipercaya di MGMP mungkin. Kita dipercaya di gugus. Nah, karir berkembang. Hubungan kita juga baik. Kenapa? Karena kredibilitas tinggi. Orang tua percaya, sekolah percaya, hubungan kita dengan sekitar juga jadi tetap baik. Nah, ini adalah manfaat-manfaat kita memiliki kredibilitas tinggi. Tadi kita bicara kredibilitas, hubungannya erat nih dengan kepercayaan. Nah, saya ambilkan sedikit contoh hubungan dengan kredibilitas dengan kepercayaan. Ini ada satu buku nih kalau Bapak Ibu mau iseng-iseng, uh, <laughs> jangan iseng-iseng ya, diniatkan ya. Baca ada buku judulnya The Trusted Advisor. Ini sempat dibahas di sesi internal sharingnya Dynamis. Ini buku yang recommended. Bagaimana kita bisa menjadi advisor yang trusted. Nah, yang menarik di buku ini, dia ambil ada satu rumus yang dia menunjukkan bagaimana sih tingkat kepercayaan orang kepada kita. Nah, di rumus itu ada judulnya The Trust Equation. Trustworthiness, tingkat kepercayaan orang kepada kita, bergantung kepada kredibilitas kita, reliability kita, intimasi kita, kemampuan kita menjalin hubungan personal dengan orang, dengan self-orientation kita. Kalau ego kita kecil, self-orientation kita rendah, tapi kredibilitas tinggi, reliability tinggi, intimasi tinggi, tinggi, maka tingkat kepercayaan kita tinggi. Orang kepada kita tinggi. Nah, ini ada di buku itu tuh. Itu dibahas lebih detail. Ini hanya sedikit contoh hubungan kredibilitas dan kepercayaan. Ya, jadi ibaratnya kalau orang yang kredibel secara otomatis orang makin percaya. Ya, itu juga kelihatan dari bagaimana tadi Madeleine Cartwright. Dia kredibel uh, tadinya uh, orang tua nggak begitu peduli dengan sekolahan karena dia menunjukkan kredibilitas dia yang tinggi. Orang tua mau sampai jadi sukarela dia mau nyuciin baju anak-anak muridnya gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah percaya pada Madeleine Cartwright. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke agenda kedua Bapak Ibu. Kita sudah bicara hubungan kredibilitas dan kepercayaan. Nih, hey, Bu Nina, memang ada ya hubungannya kredibilitas dan kepercayaan nih? Iya, erat banget berarti enggak oh. nih hubungan. <laughs> Jadi Ibarat, sangat kuat ya hubungannya. Sangat erat hubungannya. Kalau orang udah kredibel kayak kita ya misalnya, enggak lah misalnya. Enggak tuh kan di, di kita kredibel kalau ngomongin host udah deh percayain sama enggak. Kepercayaan kita pada enggak ting, tinggi nih. Jadi gitu, kenapa? Karena Inga menunjukkan kredibilitas sebagai host yang keren, gitu Inga. Oke, jadi kalau ketika menunjukkan kredibilitas nanti akan langsung auto, auto, ya, otomatis gitu ya Bu Nina ya, kepercayaan yeah. orang terhadap apa yang kita lakukan juga jadi tinggi ya. Tinggi, benar banget. Okay. Thank you Bu Nina. Sama Inga. Nah ini nih, jadi memang kita akan lihat bagaimana sih hubungan kredibilitas dan kepercayaan. Nah. Saat kita bicara kredibilitas dan kepercayaan, kita tahu 
apa sih yang menghasilkan kredibilitas? Nah, tadi ya. Yang kita lihat apa sih tadi yang ada dari si Madeline Cartwright, dia punya karakter yang kuat. Kalau dia nggak punya karakter kuat, dia nggak mau tuh gosrek-gosrek kamar mandi. Sikat-sikat kamar mandi. Karena dia tahu, saya sikat kamar mandi tidak akan merendahkan diri saya sebagai kepala sekolah, tapi saya memberikan contoh teladan buat si petugas kebersihan yang sudah sekian tahun nih bau nggak hilang. gitu kan. Artinya dia punya karakter yang kuat, karakter yang baik. Dan di luar itu ada kompetensi ditunjukkan lewat apa? Skor yang kemudian begitu meningkat setelah dipegang oleh Madeline Cartwright. Adanya karakter dan kompetensi yang baik ini menghasilkan kredibilitas dan kepercayaan. At the end. Nah, jadi kalau kita ngomongin kredibilitas yang berdampak pasti pada kepercayaan, kita nggak bisa lepas dari yang namanya karakter dan kompetensi nih Bapak Ibu. Nah, saya ulas sedikit tentang karakter dan kompetensinya ya, sedikit aja. Nah, yang dimaksud dengan karakter itu apa? Karakter. Bagaimana kematangan personality kita, personal maturity kita, apakah kita sudah cukup matang untuk bisa berbagi dengan orang lain, untuk bisa memberi pada orang lain, untuk bisa berdedikasi untuk apa yang kita percayai, profesi kita, itu ada di karakter. Orang yang matang, orang yang sudah siap memberi. Nah, makanya di sini kalau bicara karakter, bicara personal maturity, kematangan diri sendiri. Lalu bicara juga bagaimana kita punya integritas pada prinsip-prinsip hidup kita. Integrity to principle, nggak gampang digoyangkan, nggak gampang putus asa. Dia punya integritas pada prinsip-prinsip hidup. Nah, setelah bicara karakter, nggak lepas dari yang namanya tadi, kompetensi. Kita tetap perlu per, perlu uh, orang yang punya kompetensi. Kalau bicara kompetensi, kita bicara talent, keterampilan-keterampilan, Kita bicara kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, sesuatu yang bisa kita pelajari dan bisa kita kembangkan. Nah, setelah kita tahu bahwa karakter dan kompetensi ini, ketika keduanya itu dipadukan karakter yang tinggi, yang baik, kompetensi yang tinggi dipadukan, itu akan menghasilkan yang namanya kredibilitas, yang berujung kepada kepercayaan. Maka kita masuk nih ke agenda ketiga Bapak Ibu. Kiat menjadi pemimpin yang dipercaya di sekolah, ya. Jadi kita masuk ke kiatnya nih, tips-tips bagaimana kita jadi pemimpin yang dipercaya di sekolah. Yang pertama sekali tentu kita bicara tentang integritas tadi, masuk di bagian karakter nih. Yang pertama kita perlu meningkatkan integritas kita. Gambarnya nih kalau di, di saya naruhnya gambarnya pohon nih. Ini ada niat nih enggak? Saya naruh gambar pohon nih di sini nih. Apa sih niatnya? Niatnya karena kalau ngomongin integritas tuh nggak kelihatan. Bener nggak, Inga? Ya, karena dalam dari diri kita sendiri ya, Bu Nina. Iya, benar. Ibaratnya kalau dianalogikan, integritas tuh seperti akarnya pohon. Nggak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Pohonnya. Kalau akarnya kuat, kokoh, menjul, uh, ini uh, sampai ke dalam tanah, kuat banget gitu. Efeknya apa? Pohonnya tinggi. rindang, kokoh. Nah, orang yang lihatnya tuh pohonnya, hasilnya, integritasnya tuh ada di dalam. Nah, itulah 
kira-kira uh, ininya analoginya si integritas. Tapi bukan berarti kita nggak bisa meningkatkan integritas kita, walaupun kelihatan di dalam diri kita. Kita yang tahu nih integritas kita. Yang bisa kita lakukan apa sih untuk meningkatkan integritas? Yang pertama sekali kita buat dan kita jalankan komitmen. Maksudnya apa bu? Dalam peran kita sebagai pendidik pasti kita pengen dong e, melakukan sesuatu. Ada komitmen-komitmen. Saya ingin menjadi pendidik yang inspiratif misalnya gitu. Oke, pendidik yang inspiratif itu yang kayak apa? Yang dia bisa membuat orang-orang mencintai ilmu, mencintai buku, mencintai berbagi ilmu. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa jadi pendidik yang inspiratif? Oh, berarti saya harus rajin baca buku. Misalnya ya, ini contoh aja, misalnya gitu. Oke, berarti saya akan berkomitmen untuk menjadi pendidik yang inspiratif. Saya akan berkomitmen membaca buku sebulan dua kali. Dan saya akan sharing, saya akan berbagi buku yang saya baca melalui tulisan, blog, lisan. Saya akan ikut di kelompok book club. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita membuat dan menjalankan komitmen. Apapun komitmen yang kita buat. Kalau kepala sekolah, oh saya pengen guru-guru saya mencintai profesinya. Menjadikan peran dia sebagai pendidik itu bukan sekedar pekerjaan, tapi jadi jalan hidupnya. Gimana caranya? Oke, saya akan luangkan waktu, saya akan mengambil komitmen. Saya akan melakukan pembicaraan one-on-one. Setiap guru saya akan saya jadwalkan satu orang sebulan sekali untuk bantu mereka membuat misi pribadi mereka. Saya akan berusaha menginspirasi mereka. Nah, itu salah satu contoh komitmen kita. Jadi kita coba, kita lihat, kita cari apa sih yang membuat peran kita begitu berharga. Itu berhubungan dengan integritas. Kita buat dan kita jalankan komitmen. Berikutnya apa? Berikutnya kita berjuang untuk sesuatu. Kita udah punya komitmen nih. Kita berjuang untuk hal tersebut. Contohnya tadi. Saya, apa yang bisa saya lakukan ya untuk meningkatkan minat baca siswa? Oke, saya harus bikin nih. Karena peran saya sebagai wali kelas, saya akan bikin classroom novel nih di kelas saya. Saya akan ajak setiap semester, kita uh, polling anak-anak dari lima novel yang ada. Novel apa yang akan kalian rekomendasikan untuk menjadi classroom novel? Novel kita bersama yang akan kita baca setiap hari Jumat, kita review tiap babnya. Ini sesuatu yang perlu kita lakukan. Ketika kita percaya bahwa, oh, sebagai pendidik yang inspiratif, saya ingin meningkatkan minat baca. Atau, tadi, sebagai kepala sekolah, kita ingin meningkatkan uh, guru untuk mencintai uh, peran dia sebagai guru. Apa yang mau saya lakukan? Saya akan beri kesempatan untuk guru untuk berbagi hal yang dia sukai. Sehingga dia tidak menjadikan sekolah cuma sekedar datang ngajar. Ada hal yang bisa digali dan mereka bisa saling belajar di situ. Saya akan jadikan momen sebulan sekali, momen untuk guru berbagi di luar hal-hal yang berhubungan dengan belajar. Biar dia tahu bahwa ketika jadi guru, nggak melulu bicara mengajar, tapi bicara berbagi juga. Nah, itu contohnya. Pasti Bapak-Ibu punya hal yang mau Bapak-Ibu perjuangkan. Di sekolahnya Bapak-Ibu boleh lihat. Misalnya tadi, dari sisi guru, dari sisi siswa, dari sisi orang tua, oh saya mau geser paradigma orang tua nih. Misalnya, 
supaya mereka nggak berpikir naruh anak itu ke sekolah cuman seperti naruh mobil ke tempat cucian mobil tinggal terima bersih nggak bisa pendidikan itu bicara kita berdua rumah dan sekolah nah apa yang perlu saya lakukan untuk perjuangan itu nah itu contoh-contoh meningkatkan integritas yang terakhir kita terbuka kita sampaikan segala hal yang menjadi cita-cita kita dan kita tunjukkan komitmen kita pada cita-cita itu ya itu baru langkah satu meningkatkan integritas kita pindah ke langkah kedua ya bapak ibu meluruskan niat udah punya integritas sama seperti tadi integritas kelihatannya di dalam tanah nggak kelihatan sama juga seperti niat nih nggak kelihatan tapi akan terasa nah apa yang bisa kita lakukan untuk meluruskan niat kita yang pertama kita uji dan definisikan ulang niat kita misalnya ketika kita punya tantangan nih wali kelas saya punya tantangan siswa dari sisi kehadiran selama PJJ ini kehadirannya bisa dibilang hanya 60% 60% aja 40%nya dia lebih sering hilang nah saya mau bantu dia di masalah ini tapi kita uji dulu niat kita kenapa saya mau bantu dia Oh saya ingin dia mendapatkan pembelajaran yang optimal itu niat saya bukan untuk saya kemudian Uh, supaya nanti saya jadi wali kelas nggak ditegur ada siswa yang nggak hadir tidak saya lebih ingin supaya dia dapat pembelajaran yang optimal nah kita uji dan kita definisikan ulang niat kita karena niat itu yang akan sebegitu niat kita kuat itu yang akan membuat kita terus maju maju dan maju ya. setelah itu apa yang perlu kita lakukan kita nyatakan niat kita kita bilang kak Ibu mau bantu kamu, bukan karena apa-apa. Karena ibu merasa ketika kamu nggak hadir, kamu nggak dapat yang menjadi haknya kamu. Ibu ingin kamu mendapat hak kamu. Apa yang bisa ibu lakukan? Supaya kehadiran kamu bisa lebih optimal, supaya kamu bisa mendapatkan hak belajar kamu. Apa yang membuat kamu nggak hadir? Nah, tapi kita sampaikan niat kita itu. Yang terakhir, kita miliki mental keberlimpahan. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kalau bahasanya nih, isi kepala kita tidak sama. Bisa jadi kita niatnya tadi, mau bantu anak kita, siswa kita. Bisa jadi dia punya pandangan yang berbeda. Nah, sebagai orang yang punya kredibilitas tinggi, kita tidak melulu bicara maunya kita. Kita punya mental keberlimpahan. Apa sih menangnya saya? Menangnya saya adalah saya bisa menjalankan niat saya. Untuk membantu anak ini. Tapi menangnya si anak juga ada dong. Dia mau dipahami. Dengan kita punya mental keberlimpahan. Kita tahu saya bisa menang. Anak saya juga bisa menang. Siswa saya bisa menang. Kita akan cari win-win bersama. Menangnya bersama. Oh kamu nggak hadir karena ini. Oke apa yang bisa kita lakukan ya. Nah. Jadi karena kita luruskan niat dan kita tahu kita punya mental keberlimpahan, insya Allah nanti si anak tahu niat yang baik ini diterima dengan baik dan tidak mengurangi apa juga harapan si anak. Itu kira-kira Inga. Iya, nah aku juga terus sering dengar Bu Nina kalau niat kita baik, nanti pasti insya Allah akan dipermudah ya Bu Nina, walaupun memang nanti tantangannya juga pasti ada. 
Ya, benar banget. Benar banget itu. Kadang-kadang berasa nggak sih kita kadang-kadang punya niat baik, terus Tuhan uji kita ya. <laughs> Dengan berbagai macam hal untuk apa sih? Untuk kita semakin menguatkan niat sebenarnya ya. Kalau kita lihat di balik itu ya. Sepakat banget tuh, Inga. Tapi at the end niat baik akan selalu menang. I believe that. Gitu ya. Thank you Inga. Nah ini tadi uh, kiat kedua ya Bapak Ibu uh, setelah kita meningkatkan integritas kita luruskan niat kita. Nah, dengan tadi tiga hal ini ya. Nah kita masuk ke yang ketiga nih Bapak Ibu. Tadi yang dua hal itu nggak kelihatan <laughs> karena itu dimasuk di bagian karakter. Nah sekarang kita mulai masuk ke hal yang kelihatan nih. Itu masuk di bagian kompetensi tadi ya. Ini yang ketiga adalah kita mengembangkan kapabilitas. Nah ini kelihatan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita mengembangkan kapabilitas. Kita mulai dulu dengan apa yang jadi kekuatan kita. Caranya apa? Misalnya saya sebagai guru, apa sih yang selama ini yang kalau saya lakukan itu saya uh, senang melakukannya dan hasilnya bagus. Oh saya ternyata bagus di classroom management. Itu terasa sekali ketika PJJ begini anak-anak tetap enjoy. Managing kelasnya saya cukup baik, misalnya. Atau saya sebagai kepala sekolah, apa sih yang jadi kekuatan saya? Oh, ternyata yang jadi kekuatan saya, orang melihat saya, orang yang punya contoh yang baik, teladan yang baik. Saya tidak sekedar minta orang untuk hadir tepat waktu, tapi saya nyontohin, misalnya. Kita lihat apa yang jadi kekuatan kita. Kita mulai dari situ. Nah, misalnya guru nih tadi. Kalau guru, karena saya punya classroom manajemen yang baik, berarti saya bisa mulai dari situ, saya akan sharing, ah, saya akan maju nih ke kepala sekolah untuk sharing bagaimana memanage kelas, supaya saya juga katanya kan kalau prinsipnya active learning, kalau kita sharing, kita malah semakin bisa belajar juga lebih banyak. Nah, kita maju nih ke kepala sekolah, Pak, Bu, saya boleh nggak sharing ke guru-guru baru bagaimana memanage kelas PJJ? Nah, pasti kepala sekolahnya senang. Nah, ketika sharing pasti Bapak Ibu juga belajar lagi kan untuk menyiapkan slide, terus coba observe kelasnya seperti apa, lalu berbagi. Ini yang membuat kemampuan kita semakin berkembang. Nah, jadi kita mulai dulu dari apa yang jadi kekuatan kita. Setelah itu apa? Cukup puaskah di situ? Jangan. Lalu kita kembangkan kemampuan dan diri kita tetap relevan dengan apa yang jadi tantangan sekolah. Ternyata sekarang dengan kondisi PJJ bahwa tidak sekedar classroom management, kemampuan kita menggunakan game-games yang menarik, interaktif, yang online menarik, ternyata itu juga jadi hal penting nih. Kayaknya saya mau belajar nih, supaya saya juga bisa tetap bantu sekolah saya dengan segala tantangannya. Nah kita kembangkan diri kita. Apa hal-hal yang tetap relevan dengan tantangan sekolah yang bisa kita kembangkan dari diri? Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berkontribusi di sekolah kita. Lalu yang terakhir kita ketahui kemana arah tujuan kita. Pasti tiap kita punya misi pribadi. Sebagai pendidik saya mau jadi pendidik yang bagaimana? Pendidik yang komprehensif istilahnya. Inspiratif, dipercaya, dicintai siswanya, disenangi oleh orang tuanya. Berarti apa yang harus saya lakukan? Nah, setelah tadi udah belajar games, oh kayaknya saya perlu meningkatkan nih kemampuan saya berkomunikasi dengan orang tua. Bahasa-bahasa apa saja 
yang bisa semakin lancar saya lakukan supaya orang tua bisa lebih optimal berkolaborasi dengan sekolah untuk anak didiknya. Nah, kita tahu tujuan kita kemana. Hal ini bisa terjadi jika apa? Jika kita punya misi pribadi. Sebagai pendidik apa nih misi pribadi saya? Sekolah. Ya, itu tadi mengembangkan kapabilitas. Gitu kira-kira enggak? Ini tips ketiga sebelum kita masuk ke tips terakhir. Baik, kita masuk ke tips keempat ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir tadi ya, kalau yang dua itu enggak kelihatan, yang dua berikutnya tadi ya, mulai kapabilitas itu kelihatan, sama yang terakhir nih, ini juga kelihatan, berfokus pada hasil. Bagaimanapun orang yang kredibel, pasti orang ngelihat ada hasilnya. Tadi Madeline Cartwright, dia kenapa bisa dibilang kredibel? Karena sekolah yang tadinya bobrok, kelihatan hasilnya berubah sampai dapat award. Nah, Apakah kita bisa berfokus pada hasil? Bisa. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil tanggung jawab dulu atas hasil. Jadi ada program kita ngambil tanggung jawab di situ. Jangan misalnya, contohnya nih penerimaan siswa baru. Nah, kok hasilnya begini? Wah nggak tahu. Ini bagian si ini nih marketing nih. Ini bagian ini. Nah, kita lepas tanggung jawab. Jangan. Kita ngambil tanggung jawab. Bagian kita apa? Dan kita bertanggung jawab di situ. Karena kita tahu bahwa yang kita lakukan, kita orang yang kredibel, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, kita mengambil tanggung jawab atas hasil. Apa yang bisa kita lakukan ya? Dengan saat ini penerimaan sesuai barunya baru sekian nih. Apa yang perlu kita lakukan? Nah, kalau orang nggak mau ngambil tanggung jawab, dia akan lepas. Nah, sebagai orang yang kredibel, kita ambil tanggung jawab. Lalu apa? Kita berusaha untuk menang. Oke, saat ini sudah hampir satu semester baru 40% nih dari penerimaan siswa baru. Berarti apa yang harus kita lakukan ya? Oke, sekarang kita lihat nih. Apa sih yang belum kita optimalkan program-program sekolah yang belum kita komunikasikan kepada calon orang tua? Saya akan ajak nih dari guru-guru pandangannya apa? Dari siswa-siswa yang masuk, mereka merasa apa nih yang paling baik dari sekolah kita? Jadi ketika kita punya semangat untuk menang, berusaha untuk menang, kita akan cari cara, bukan cari alasan. Nah, kalau berfokus pada hasil, cari cara, bukan cari alasan. Gimana caranya kita bisa menang? Ngajak semua orang berkolaborasi. Contoh tadi, Madeline Cartwright. Oke, okay, sekolahnya nggak ada dana untuk membuat siswa datang wangi. Yang dia lakukan apa? Karena dia berusaha untuk menang, dia galang dana. Dan bisa. Begitu juga kita. Saya yakin kalau kita berusaha untuk menang, kita bisa. Jadi kita cari cara, bukan cari alasan. Yang terakhir, kita selesaikan apa yang kita inginkan dengan baik. Apapun hasilnya. Hasilnya optimal, kita sampaikan hasilnya dengan baik. Kita kasih apa yang plus, apa yang delta. Kedepannya apa yang bisa kita lakukan lebih baik. Oh ternyata nggak sesuai dengan harapan, nggak apa-apa. Kita tetap lakukan evaluasi, kita selesaikan dengan baik, kita kasih catatan. Berarti untuk tahun depan penerimaan siswa barunya ini yang harus jadi catatan kita. Kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini tadi empat hal yang bisa kita lakukan untuk kita meningkatkan kredibilitas kita. Sebelum ditutup, saya wrap up sedikit ya Bapak-Ibu. Yang pertama sekali, karakter dan kompetensi yang baik 
akan menghasilkan kredibilitas dan kepercayaan. Jadi kita mulai dari bagaimana kita meningkatkan karakter dan kompetensi kita. Nah, berikutnya, hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kredibilitas, tadi yang pertama kita tingkatkan, meningkatkan integritas kita, kita punya komitmen, jalankan komitmen. Berikutnya kita luruskan niat kita, kita kembangkan segala kemampuan kita, kapabilitas kita, yang terakhir kita fokus pada hasil. Insya Allah dengan begitu kredibilitas kita semakin meningkat. Sebelum diakhiri, sebelum saya serahkan kepada Mbak Hingga, saya tutup quotes yang menarik sekali dari Stephen Covey. Who we are is more important than who we appear to be. Demikian dari saya, semoga sesi hari ini singkat tapi tetap bermanfaat buat Bapak Ibu, buat kami juga. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina atas sharingnya hari ini. Wah, aku kadang kalau mendengar itu jadi agak-agak flashback waktu masih zaman SMA Bu Nina, waktu mau lulus uh, SMA Negeri. Iya ya, berasa ya dulu ya. Berasa dan nanti, dan, dan memang nanti pasti itu akan apa ya Bu Nina? Akan terjadi pada kehidupan kita nanti entah kapan ya Bu Nina. Jadi tips-tipsnya nih kayaknya sangat-sangat membantu sekali nih. Iya ya, tetap ya kita tetap perlu itu punya komitmen gitu-gitu ya. Iya. Ya. Oke, okay, nah Bapak Ibu sebelum kita tutup, nah kita akan mengenai sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh taruh di kolom chat. Uh, uh, pertanyaannya nah nanti setelah saya share slide kita akan uh, masuk ke sesi tanya jawab. Oke, okay, saya izin untuk share slide dulu. Oke, okay, Ya. Ya, Bapak Ibu, kami meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi form feedback NPS. Nah, ini tadi linknya sudah saya taruh di kolom chat di bit.ly garis miring webinar 17 Desember. Nah, kami sangat mengharapkan mesin uh, Bapak Ibu untuk siapa tahu Bapak Ibu bisa memberikan ini Bu Nina tema-tema tahun depan nih ketika kita ketemu yeah. lagi di webinar jadi supaya nanti lebih lebih fresh lagi nih materi-materinya. Iya, yeah, benar okay. banget ya tema-tema yang mungkin uh, jadi concernnya sekolah ya. Boleh. Ya, karena kan ini kan ada pergantian tahun ya Bu Nina ya, siapa yeah. tahu Bapak-Bapak Ibu Guru punya ide-ide yang lebih fresh nih. Yeah. Nah, kemudian Bapak-Ibu juga bisa menangkan kembali duna, uh, audio dari webinar ini dan webinar sebelum-sebelumnya di Dynamis Audio Webcast di website Dynamis. Nanti Bapak-Ibu kita akan mengumumkan kembali ya Bu Nina untuk uh, jadwal webinar tahun depan. Nah, yeah, nanti benar. kita cek nanti di website-nya atau nanti uh, tim dari Dynamis bisa menghubungi Bapak-Ibu. Oke, satu lagi Bapak-Ibu jangan lupa nih untuk follow Instagram Dynamis di @dynamis.indonesia nanti banyak banget materi-materi um, atau mungkin tips-tips yang Bapak-Ibu dapatkan dari IG-nya Dynamis. Oke, ini saya short share. Kita cek ada pertanyaan gak nih ya Bu Nina? Oke, okay. atau Bapak Ibu misalnya ada yang mau sharing nih Bu Nina ya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Ya ya, selling bagaimana um, ya. menunjukkan kredibilitas ya di sekolah sehingga semakin dipercaya. Benar ya. banget enggak? Saya tahu Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing atau mungkin punya pengalaman mengenai kredibilitas nih, kalau misalnya memang belum ada pertanyaan nih, kita masih punya waktu dua menit lagi. Supaya nanti siapa tahu 
ini ya Bu Nina saling berbagi di forum ini ya. Ya, ini momen kita belajar ya, saling saling ya. berbagi, saling belajar. Ini momen yang uh, menyenangkan buat saya. <laughs> saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu. Oke, mungkin. Oke, terima kasih juga buat Bu Andre. Oke, baik kalau begitu Bu Nina, sepertinya tidak ada pertanyaan. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Uh, terima kasih untuk hari hari ini. Uh, sampai ketemu di jadwal tahun depan di webinar Dunamis Education Webinar. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi.